0: Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bienvenue à la libre antenne. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous. Eh bien nous aussi, Aurélie. Alors, euh, Aurélie, dites-nous tout. Qui est-ce euh, Bah
1: moi, je vous. Bah oui, avec plaisir. Alors, euh, bah moi, écoutez, Aurélie, euh, j'ai 32 ans et je reviens tout juste d'un tour du monde. Euh, pendant 15 mois, j'ai voyagé à travers le monde entier. Je pense que bah, je suis là pour raconter un peu mon histoire, qu'est-ce qui m'a poussée à partir, euh, mon parcours, euh, qui est incroyable. Quelle euh, chance Je pense que je suis partie toute seule. <rire> voilà. Quelle
0: chance, quelle chance Alors, euh, euh, oui Aurélie, je, je, je vous envie en fait. Je, je, c est, c est, je, je suis certaine que c'est un des rêves, de, de, au moins un des rêves de, de certains auditeurs, c'est de pouvoir... Euh, bah, je ne sais pas, justement, vous allez nous raconter, est-ce que vous avez tout plaqué ouais. sur un coup de tête Alors, c'est venu comment, Aurélie, cette envie de, de partir
1: Alors, en fait, cette envie de partir, je, je voyage depuis que je suis petite. Donc, en fait, j'ai déjà le goût du voyage que mes parents m'ont inculqué depuis que je suis petite. Et c'est vrai que, bah, en fait, cette décision de partir en tour du monde, je pense que je l'avais au fond de moi depuis bah, des années. Oui. Mais sauf que j'ai suivi un, un schéma très classique, je viens de Paris, euh, moi, je, on m'a toujours dit qu'il faut faire des études, qu'il faut avoir un boulot, un CDI, etc., une vie bien rangée. Et donc, j'ai suivi le schéma classique. Donc, J'ai fait euh, un bac normal, un bac scientifique. J'ai fait une école de commerce, j'ai fini mon école. J'ai bossé pendant euh, plus de 7 ans dans la pub euh, à Paris. D'accord. Enfin, voilà. Et puis, un jour, en fait, euh, bah, durant le Covid, mon corps m'a un peu lâché, sachant que j'avais des problèmes de santé depuis des années. Ah. Euh, l'été, euh, l'été 2020, euh, mon corps m'a a un peu lâché. Enfin, surtout mon intestin, en fait. Euh, J'avais un rythme de vie un peu, euh, on va dire, très parisien. Donc, je sortais beaucoup, je mangeais très mal, beaucoup de stress, etc. Mm -hmm. Et en fait, mon corps m'a un peu lâché. Euh, donc, j'ai eu un gros problème d'intestin où je pouvais quasiment plus manger pendant une semaine.
0: Ah oui, en effet. Euh,
1: C'était le corps qui... ça, Mon corps a fait une sorte de, de il a craqué total. Ah oui, oui, d'accord. Et du coup, je me suis dit, oula, il y a une alerte là, ouais. qu'est-ce qui se passe ouais. euh, il, faut, il faut que je comprenne ce qui se passe. Euh, sachant que j'avais eu des, des choses émotionnelles un peu, un peu dures des, les derniers mois, je me suis dit, bon, ça y est, mon corps, il me lâche total, il mm faut -hmm. que je vois. Donc, j'ai été voir des gastro-entérologues qui ne m'ont pas trop compris. Enfin, ils m'ont dit, bon, vous avez le syndrome de l'intestin rétable. Qui est, qui... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment avoir l'intestin sensible, quoi, en gros. Oui. Sachant qu'il y a... À peu. Euh, je crois plus de 5% des Français qui l'ont, euh, ce truc-là.
0: L'intestin irritable Ouais. Ah, euh, alors je ne connais pas les statistiques, mais effectivement, c'est. Je sais
1: qu'il y a pas mal de monde qui l'a, en tout cas, plus qu'on qu ne le pense. C'est au niveau du côlon en fait, non C'est ça Enfin, c'est au niveau de l'intestin, vraiment. Ah, d'accord. C'est au niveau okay. de l'intestin, en fait, c'est des inflammations. On, est, on réagit souvent à des ingrédients. Alors les gens vont dire je suis intolérant au gluten ou au lactose ou ce genre de choses. Ah
0: oui, parce que ça provoque des diarrhées, non C'est ça
1: C'est ça, enfin, voilà. entre en autres, ça peut provoquer des diarrhées ou des, ou des brûleurs d'intestin, d'estomac, etc. D'accord. Ouais, donc voilà, enfin bref, pour vous expliquer mon parcours, je vous parlerai de ça après, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas la partie de l'amour, <rire> mais, mais en fait, c'est que du coup, en fait, après, je, je voyais d'autres médecins un peu plus sur les énergies euh, que j'ai vues, ils m'ont dit, bah, en fait, vu tout ce que tu me dis comme symptômes, je pense que tu as la candidose, et alors moi, je mmh. la regarde, ma médecin, je me suis dit, c'est quoi la candidose, je ne connais pas du tout
0: oui, ça c'est et... naturopathe aussi, très souvent. Donne...
1: Alors en fait, voilà. moi c'était une kinésiologue qui me l'a dit. Ah voilà, d'accord. Et Une kinésiologue qui me soignait pour des soucis d'eau, dos, enfin bref, euh, et autre chose. Et puis je dis, bon, par hasard, mais je pense pas qu'elle connaisse les problèmes d'intestin. Et puis je lui ça. Et puis en fait, j'étais faire des tests. Et puis finalement, il s'avérait que j'avais bien la candidose. Donc alors moi, le chamboulement dans ma vie, on me dit que pour la candidose, il faut que j'arrête de manger du gluten, du lactose, du sucre. Euh, pour réparer mon intestin en fait en gros c'était que mon intestin était euh, en, en quelque sorte un peu détruit <rire> et, que, et que tout passait dans mon sang ce qui créait plein de symptômes divers, euh, ouais. divers chez moi en fait qui n'étaient pas que des soucis d'intestin parce que y euh, un candidose je peux t'en parler parce qu'en fait beaucoup de monde euh, m'en parle aussi euh, et, et connaissent pas et donc si je peux au moins alerter des gens là dessus ce serait vraiment cool bien sûr euh, donc voilà, c'est une maladie intestinale qui provoque plein de, de symptômes autres que du digestif. Mm. Et en fait, du coup, bah, moi, j'ai été voir, du coup, à ce moment-là, des naturopathes, parce que sur Internet, j'étais là, mais moi, en fait, je mangeais très mal de base. Donc, je mangeais tout ce qui était gluten, lactose et sucre, très addict au sucre. Et là, je me suis dit, bah mince, comment je vais faire gérer ce mode de vie J'ai commencé, et puis, euh, en fait, je ne savais même pas dans quoi il y avait du gluten. Il y en a vraiment partout. C'est oui. pas que la farine de blé. Enfin, oui. hein, bref. Ouais, donc, là, donc là, j'ai commencé bah, pendant. Euh, l'année de coup euh, 2020-2021, à, à manger, à essayer de manger bah, beaucoup plus sainement, plus de légumes, etc. Et ça a été déjà en fait un changement de vie pour moi. Euh, bah, parce que heureusement qu'on ne pouvait pas trop sortir à cette époque-là du Covid, parce que pour moi, c'était une plaie de devoir retrouver mes amis et de ne pas pouvoir, de pouvoir boire d'alcool, de ne pas pouvoir manger de gluten, parce que ces soirées, c'est souvent pizza, de la charcuterie, et du oui. fromage. Oui.
0: Mais je, euh... je, je comprends. Je comprends parfaitement. Non, je comprends parfaitement, ça fait écho parce que je me suis retrouvée également à, à, chez un naturopathe à, à faire la liste, enfin euh, une, oui. une prise de sang hein, euh, qu'on nous fait faire pour, pour euh, lister les, les différentes intolérances, parce que là, on fait bien le distinguo entre intolérance et allergie. Et, Exactement. Euh, et en fait, ben, on peut être extrêmement étonné de la liste des intolérances. Euh, donc je, je peux je peux imaginer, ouais
1: Ah, ouais. ah ben bah c'est exactement ce que j'ai fait par la suite en fait, c'est que j'ai essayé de suivre le régime que me donnait le naturopathe. Mais en fait, pour moi, c'était devenu un casse-tête parce que malgré <rire> oui. euh, suivre ce régime, j'avais des choses qui ne passaient pas, alors j'avais l'impression de faire bien les choses. mais oui, je comprends. Et c'est là que j'ai fait des tests d'intolérance euh, qui ne sont pas remboursés par la sécurité, contrairement aux tests d'allergie. Absolument. J'ai découvert que j'étais allergique ou intolérante à tellement de choses, Et oui. même à la tomate, des carottes, à la noix, à l'ail, l'oignon, enfin bref, des choses oui. qu'on mange au quotidien. Mm -mm. Et du coup, pour moi, en fait, c'était un parcours, euh, bah, ces dernières années, ça a été un parcours mental très dur parce qu'en fait... Euh, moi-même, tout ce que je mangeais pouvait me rendre mal. Et les gens autour de moi avaient du mal à comprendre aussi quand je venais chez eux en disant, bon, bah, je peux pas manger ça, ça ou ça. Ils me disaient, oh, un petit verre ou un petit truc, c'est pas grave, ça va rien te faire. Mais en fait, pour moi, je me soignais pas en faisant ça. Je comprends. Et, et du coup, en fait, bah, c'est un chemin qui, qui a fait ça sur c est, c est le, sur l'esprit mental où ça a été beaucoup de charge mentale pour moi. Mmh. Euh, en fait, c'était devenu ma, ma vie était pas devenue une horreur, mais vraiment c'était très dur pour moi de, de devoir euh, devoir me justifier tout le temps dès que j'allais une soirée pourquoi je ne buvais pas. Pourquoi je ne pouvais pas manger ça Et leur expliquer que j'avais des soucis de santé, mais ils me disaient « juste mal au ventre ». Alors, ce n'était pas du tout ça.
0: Oui, ouais, et puis alors, c'est des crampes qui ne qui sont, qui sont absolument pas agréables. Ouais.
1: Bah, moi, ça pouvait être soit des crampes, soit après, je ne dormais ouais. pas la nuit. J'en ai fait des malaises plusieurs fois dans la nuit, ouais. euh, les dernières années. Par exemple, manger une pizza, je devais m'éclipser direct aux toilettes. Les gens ne savaient pas, mais c'était pour aller aux toilettes parce que ça ne se passait pas bien du tout. Oui. Euh, ce genre de choses, donc en fait oh, oh, dans le silence je visais un peu une sorte de souffrance et, et même là j'en parle à la radio mais il y a beaucoup de mes proches qui ne savent pas et que je leur ai jamais vraiment dit ça
0: Merci, merci <rire> alors de, de nous confier ce secret promis on ne le dira non, voilà. à personne non,
1: <rire> Ils savent que j'ai des problèmes mais ils ne savent peut-être pas que euh, ça pouvait être autant euh, dur pour moi de, de faire ce genre de soirée ou autre parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre je pense mon état à ce moment-là et, euh, et donc voilà, donc il y a eu ces choses-là. Puis aussi, euh, bah le fait que dès que je m'éloignais de Paris, il y a eu à ce moment-là le télétravail qui a aussi révolutionné ma vie, en fait, je pense. Et qui, bah en fait, moi je bossais, donc du coup... Euh, oui, dans votre euh, agence, c'est
0: ça. À, à ce moment-là, vous étiez dans, en agence de communication C'est ça, à ce moment-là. Ouais. Ouais. Enfin Mais voilà, une
1: agence data dans, dans Paris. On faisait beaucoup de télétravail bah, avec le... Le Covid et moi, donc j'avais un petit appartement de 27 mètres carrés à Paris, en rez-de-chaussée, très peu lumineux. Donc en fait, quand je faisais du télétravail la semaine, c'était limite euh, compliqué, quoi, parce que je voyais peu la lumière du jour, etc. Enfin, les conditions de travail étaient devenues compliquées un peu pour moi. Et en fait, avec le télétravail, euh, à un moment donné, on n'était pas obligé de revenir au bureau toutes les semaines. Et euh, le problème des déclic a été que j'ai pu faire du télétravail depuis Zanzibar, qui est une île euh, mmh. dans le sud d'Afrique, enfin, à côté en Tanzanie, en fait.
0: Oui, en face, juste ah, en face voilà. de la Tanzanie. Exactement.
1: Ouais. Mmh. Et en fait, euh, bah, j'ai fait deux semaines de télétravail depuis là-bas. J'ai bossé, mais comme d'habitude, voire plus efficacement, parce qu'il n'y a qu'une heure de décalage horaire en fait avec Paris. Oui. Et en fait, là-bas, ça a été mon premier déclic où je me suis dit, wow, « Waouh, mais je peux faire le même boulot qu'à Paris ouais. ».
0: Dans, un, dans cadre... un contexte
1: où je me lève. Euh, j'ai la mer en face de moi, il fait chaud, je suis dans un paradis. Ouais. Et puis je peux faire mes meetings, ça fonctionne très bien, sachant que je, je fonctionnais un peu comme une digital nomade, c'est-à-dire je prenais des hôtels avec un bon wifi, etc. Et puis je me disais, mais c'est incroyable cette vie qu'en qu en fait on peut vivre. Et puis donc du coup, bah, ça a été mon premier déclic en me disant, bon, euh, je suis revenue à Paris, j'avoue que j'ai clairement déprimé quand je suis arrivée à la Gare du Nord, enfin bref, je euh, revenais bah, dans mon petit oui. quartier parisien, et puis que ça revient dans un mode de vie très parisien. Enfin voilà. Vous, vous après êtes -y restée combien de temps, Aurélie, à Zanzibar euh, Je suis restée deux semaines. Ah oui. Ah oui. Je suis restée je deux comprends. semaines. Hum, hum. Et après, bon, j'ai enchaîné avec une semaine vraiment officielle de vacances avec euh, où j'ai fait un safari, etc. En Tanzanie, qui était une de mes plus belles expériences d'ailleurs. Euh, de voyage, ouais, c'était un rêve dont je rêvais depuis petite. Le cratère je...
0: d'une Ngorongoro
1: <rire> Ouais, exactement, hum,
0: hum. exactement l'avez fait aussi oui je, je, oui je, je, je suis une grande baroudeuse comme vous
1: ah bon bah très bien Mais... on se comprend alors. <rire> donc voilà j'ai fait ça et puis en fait euh, l'été d'après enfin euh, ce, ce même été enfin ça c'était en juin euh, du coup 2021 mm -hmm. et euh, et l'été bah, en août j'ai été faire du télétravail depuis un appartement euh, bon, familial dans le var et puis, euh, et puis, là, en fait, ça a, ça a été vraiment le deuxième déclic en me disant en fait c'est incroyable, je peux faire du télétravail euh, même limite sur le midi, sur ma pause déj. J'avais une heure et demie de pause déj, mais je, je la prenais pour euh, manger en une demi-heure et puis j'allais me baigner le midi où la mer est à 25 degrés. Je rentrais ouais, c le soir, génial. je finissais ma journée de boulot, il y avait des activités dans la ville où j'étais. Enfin, puis je me disais mais c je, je me sentais vraiment mieux et je sentais même que à côté de mon traitement naturopathe, bah je sentais que émotionnellement je mangeais. Quasiment la même chose, mais je la dirigerais beaucoup mieux.
0: Ah voilà, donc le stress... En fait,
1: euh... le stress joue beaucoup eh oui. sur la digestion et ouais, sur euh, l'aspect mental, c'est ouais. impressionnant.
0: Mmh, mmh, mmh. Est-ce que, est -ce que même au niveau de, de la performance au travail, vous vous êtes sentie plus, plus efficace Franchement, oui.
1: Enfin, ah ouais. bah oui, parce que j'étais beaucoup plus épanouie et heureuse, en fait. Mmh, je comprends. Enfin, franchement, moi je sais qu'il me faut du soleil, de la mer, et puis... Euh... Et puis des gens sympas, enfin de, de, une, une, bonne, une bonne énergie. Et puis en fait, je suis beaucoup plus performante qu'en euh, me disant « bon, je me lève, oh, j'ai la flemme de me lever s'il si ne fait pas beau à Paris. » Et puis que je suis dans mon, ma petite cave d'appartement parisien, ça me donne beaucoup moins envie de bosser. Alors que là, je me dis ah, « bah, je vais bien bosser, je vais aller me baigner après, comme ça j'ai l'occasion, alors que sinon on va traîner. Euh, » Oui, hein. je comprends, je comprends. C'est un peu mon ressenti. Oui. Et puis euh, franchement, ça a été le deuxième déclic où je me suis dit « non, mais en fait… Euh, » Je suis rentrée dans le train, j'ai même pleuré pour vous dire en me disant « Non, je ne peux pas rentrer à Paris, j'en de rentrer à Paris. » Et euh, je me suis dit « Non, mais je ne peux plus vivre à Paris. » Et du coup, en fait, les trois mois d'après ont découlé en mode « Bon, premièrement, je vais voir pour peut-être aller vivre dans le sud-est euh, de la France, donc sur la Côte d'Azur. Oui. » Et puis en fait, mon, télétra... enfin, mon travail m'a dit « Non, non, on ne peut pas faire de télétravail, il faut que tu reviennes souvent. » Enfin, c'était devenu... une galère, etc. Donc en fait, en décembre, bah, du coup, euh, euh, c'était quoi 2021 bah, j'ai dit, euh, bah, mon travail me disait non pour, euh, pour une rupture conventionnelle. Et en fait, euh, ils m'ont dit ça, bah, le lendemain, je dit OK, bah, je pose ma dème, je m'en vais. Euh, je peux plus vivre comme ça. Il me dit, bah, au pire, dans quelques temps. Non, mais en fait, moi, je sentais que ça n'allait plus. Enfin, que je ne pouvais plus être dans ce contexte, que ma vie ne m'allait plus. J'étais pas heureuse, en fait, dans mon quotidien. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave. Euh, voilà, moi j'avais 31 ans à l'époque, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de mari, j'avais pas de copains. Enfin. Oui. Et je me suis dit, bah écoute, c'est le moment, post-tadam, de toute façon, si tu déménages dans le sud, tu dois quitter ton boulot dans tous les cas parce que tu ne peux pas le garder. Tu... Moi j'avais acheté un appartement aussi, donc c'est-à-dire j'ai posé ma démission, j'ai vendu mon appartement, ah, oui. et puis euh, j'ai <rire> dit, je pars sur une nouvelle base, je vais vivre une nouvelle vie, au moins ça me fait partir à zéro, j'avais besoin de ça, je le sentais. J'avais besoin de repartir.
0: Ouais, bravo. Je, je parlais de confiance en soi et d'estime de soi. Là, on est complètement dans le « je pense à moi et j'y vais ». Bravo, bravo.
1: Mais ce qui a été dur parce qu'en fait, euh, ah oui, moi, moi ouais. je n'ai pas trop pensé à moi les années d'avant. Enfin, ouais. C'est vrai que je, je vivais pas vraiment en réalisant si j'étais heureuse, si, si je faisais ce qui me convenait, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est en lisant des bouquins, bah, grâce au Covid, en fait, ça nous a laissé un peu plus de temps. Moi, je sortais beaucoup. Mmh. Donc, bah, en fait, euh, on me dit tu sors plus. Bah, le soir, j'avais mes soirées un peu plus libres pour faire d'autres choses. Et du coup, je me suis mise à lire des bouquins de développement personnel. Et c'en est euh, euh, un ou deux qui m'ont fait vraiment des déclics en me disant mais bah, en fait, Aurélie, il faut vivre ta vie. Et puis, euh, ah, si le... tu as ta passion' c'est tu sais de voyager. Voilà quoi. Et vous vous souvenez,
0: Aurélie, euh, qu quels étaient les, les deux livres qui vont qui vous où ça a dégoupillé dans votre tête, où vous vous dit « Ok, ça y est, c'est bon, ouais. je... »
1: Alors, attendez, euh, je vais vous dire ça tout de suite, je les avais notés. Les livres, je sais qu'il y en a un, c'est « Tu vas tout déchirer » de souvenirs. D'accord. Oui, c'est ça, c'est « Tu vas tout déchirer ». Et le deuxième ligne, c'est « La clé de votre énergie ». D'accord. En fait, la clé de votre énergie, ce n'est pas vraiment sur du développement personnel euh, tel quel. C'est vraiment des choses, en fait, euh, aussi, qui te montrent que tu perds ton énergie quand tu restes sur des... Pas des choses, mais en fait, toute ta vie est vécue d'événements euh, un peu traumatisants pour des personnes, que ce soit liées à leur famille ou des réactions d'amis ou quelque chose, enfin oui. bref. Et moi, j'étais une personne qui encaissait beaucoup à l'époque, d'où mes problèmes d'intestin aussi, je pense. Ah eh
0: oui, vous prenez sur euh, vous, bien en... sûr. Le...
1: Exactement. Ouais,
0: L'intestin, c'est vraiment... Bah, quand on, on se dit, on se Le bile... cerveau. On, euh, voilà et puis vous savez quand on quand on se bile c'est voilà c'est c'est tout 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 est euh, c'est le deuxième cerveau effectivement c'est c'est l'intestin l'estomac en fait,
1: ouais ça, ouais. ça c'est ce a dans le livre, livre aussi que j'ai 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 lu euh, c'est le pouvoir du cerveau enfin c'est et du corps humain c'est le pouvoir de, de l'intestin c'est vraiment le deuxième cerveau et et en fait, j'ai appris par plein de choses comme ça. Je me suis dit, mais en fait, là, j'essaie de me soigner de mes blessures, on va dire aussi. J'ai eu un travail beaucoup d'introspection sur moi ces dernières années en me disant j'ai eu des petites blessures émotionnelles, que ce soit euh, familiaux, que ce soit avec des amis, des relations. Enfin voilà, on a tous des choses qui nous ont un peu blessés dans le passé. Et en fait, du coup, je voulais un peu me séparer de tout ça. Et en fait, justement, ce qui explique dans le livre de la clé de votre énergie, c'est qu'il faut faire... Euh, bah, passer ben, des épreuves dans notre vie en fait et se remettre de tout ça pour avoir la vraie énergie euh, de son corps parce que parfois on se sent par moi je me sentais par exemple souvent très fatiguée je ne comprenais pas pourquoi euh, et puis voilà donc en fait c'était tout un parcours fait euh, d'introspection euh, c'est pour ça que je me suis dit je suis pas heureuse dans ma vie dans mon, dans... Dans mon intestin dans mon mode de vie je sais qu'aussi il y a eu un déclic c'est que ma naturopathe m'a dit Aurélie tu as fait on va dire 60% du chemin en changeant ton alimentation Maintenant, il faut que tu changes ton rythme de vie si tu veux enlever le stress pour euh, soigner de ta candidose. Donc, et en euh, fait...
0: Aurélie, ouais. je, je vous écoute, vous, vous êtes passionnante, ouais. c'est passionnant. Et j'étais en train de me dire que cette, cette période d'introspection, finalement, c'était un voyage intérieur, encore un autre voyage. Exactement. Ouais.
1: Okay. En fait, c'est un voyage intérieur. Et en fait, il s il s je vous explique tout ça parce que ça s'est fait vraiment durant mon tour du monde. Ça a été le but de mon tour du monde aussi. Ça a été un voyage intérieur introspectif, en fait. Tout le monde tout du monde. À la base, je suis partie en me disant, je ne sais même pas si je partirai trois mois. Le but, c'est de prendre soin de moi et puis revenir quand j'ai envie de revenir. Mmh. Voilà. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je vais même tenir trois mois toute seule Je ne savais même pas si j'allais pouvoir tenir trois mois toute seule, sachant que j'avais jamais fait plus d'une semaine toute seule en France. Oui. <rire> et là, je partais à l'autre bout du monde. Ah, c'est génial. Et en fait, euh, je suis partie avec ma famille et j'ai fait même un pause de départ avec mes amis. Ils me disent, tu pars combien de temps J'ai dit, j'en sais rien. Mon but ultime, c'est d'aller en Australie euh, parce que c'était un rêve de petite euh, en me disant, bon, l'Australie, jamais je pouvais le faire avec mon boulot euh, parce que c'est une destination tellement à l'autre bout du monde. Ah oui. Donc, au on moins peut moins trois y partir semaines, hein. deux ou trois, se au moins eh trois oui. semaines. Et moi, eh avec oui. mon boulot, c'est en général deux semaines de vacances ou trois semaines, mais c'est au mois d'août et ça vaut euh, très, très cher. Oui. Et donc, du coup, j'ai dit, bah moi, mon but ultime, c'est l'Australie. Et puis je me suis dit tiens pour ma santé est-ce que je me ferai pas une petite euh, un petit stage de yoga ou quoi que ce soit en Asie où c'est pas cher. <rire> Et génial. puis en fait finalement ça s'est fini en bah, j'ai commencé par une cure ayurvédique en Inde mon tour de monde. Euh, si vous connaissez pas l'ayurvéda la, c'est une médecine euh, mais pas du tout chinoise une médecine indienne. Indienne ouais. En fait c'est leur médecine traditionnelle indienne c'est mmh. l'ayurvéda. Et donc du coup, moi, avec mes problèmes de santé, je me suis dit, bah voilà, moi, euh, vu que j'ai des problèmes d'intestin de base, alors ça allait déjà beaucoup mieux quand je suis partie. Mais j'avais encore quelques soucis, et même ma famille était un peu angoissée, en disant, mais Aurélie, euh, tu ne digères déjà pas beaucoup de choses. Alors là, si tu pars en Asie, en Australie, dans tous les coins du monde, tu vas tomber malade tout le temps. à Manger dans des petits, petits bouillibouis, dans des petits restaurants et tout, on a peur pour toi.
0: Alors là, Aurélie, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un ouais. tour dans le studio Coluche d'Europe pour accueillir Guillaume et son flash, et on se retrouve juste après. Ça marche. Euh, Aurélie.
1: Oui. Oui. <rire> là, là.
0: Donc, euh, vraiment, alors je réitère, c'est passionnant. Donc, vous partez pour l'Australie.
1: Et eh ben en fait, avant de partir en Australie, ah, au oui, final, vous passez je par l'Inde. Et eh ben en fait, finalement, je suis passée par plusieurs pays parce que je me suis dit bon. eh ben en fait, j'étais partie peut-être pour quelques mois. Et puis je me suis dit bon, bah je vais commencer par l'Inde, sachant que j'ai eu je ne sais combien de messages de personnes qui m'ont dit quoi tu commences un tour du monde toute seule par un pays en plus comme l'Inde. Enfin, Un pays comme l'Inde, il faut savoir qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont très peur de l'Inde et moi-même j'avais peur de l'Inde, mais je me suis dit bon c'est pour une cure ayurvédique du coup je partais pour 21 jours là euh, vraiment pour prendre soin de moi. Euh, avec un mix entre du yoga, des, oui. des médecines vraiment hindoues, on va dire, une bonne alimentation, tout ça. Puis après, j'ai fini quand même par 10 jours, euh, 10 jours de voyage dans le Kerala. J'étais dans le Kerala, donc qui est une région du sud-ouest euh, de l'Inde. Oui. Et euh, très verte et tout. Enfin, franchement, eh j'ai adoré mon expérience. Alors, c'est très des paysans, on va eh dire, oui. de la France, c'est oui. sûr. C'est le moins euh, qu'on puisse on dire. Peut... On a beaucoup d'a priori euh, sur l'Inde. Alors, euh, je suis toujours euh, pas allée dans le nord de l'Inde. Je pense que c'est complètement différent que les, oui. les grosses villes comme New Delhi, etc.
0: Oui, mais ça, ça reste, euh, ça reste aussi euh, très très spécial euh, dans l'ambiance. Euh, euh, de, de là, on comprend la nuance entre la, la pauvreté et la misère quand on ah bah oui vraiment ouais je, je, je comprends. Franchement,
1: euh... et c'est une belle excellence. Enfin, oui, oui allez-y, si vous voulez.
0: Non, non, mais je vous en prie. Euh, en fait, j'avais une question parce ouais. que quand vous nous dites que vous nous avez expliqué hein, juste avant euh, la pause oui. euh, que vous faisiez, donc vous avez découvert des intolérances, euh, oui. j'ai entendu carottes, tomates et je me dis, ouais. mais Aurélie, même ce tour du monde, euh, comment est-ce que vous l'avez géré au niveau
1: alimentaire en fait, ça a été, au début, je me suis dit, mais ça va être l'horreur. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé par cette fameuse cure ayurvédique. Parce que dans la liste, euh, bah, vous devez savoir, mais en fait, dans les intolérances élargies, c'est étonnant. Il y a des numéros à côté, il y a des niveaux d'intolérance élargie oui Mais en fait, je n'avais aucune idée, moi, quand j'avais des symptômes, de savoir à quoi c'était dû. Parce qu'on mixe toujours des choses dans un repas. Et par exemple, la tomate, il y a des moments où je la tolérais très bien, genre dans une salade. Mais en version sauce tomate dans une pizza, ça ne passe pas du tout. Oui. Et euh, carotte froide, ça va, mais la carotte chaude, je ne la supporte pas. Alors, Alors je ne sais pas pourquoi. On, on, va, <rire> expliquer,
0: on va expliquer aux, aux auditeurs, hein, qui, 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 ouais. pour comprendre encore un peu plus. En fait, quand vous faites cette, cette prise de sang euh, que le naturopathe vous propose de faire, et vous avez raison, elle n'est absolument pas prise en charge. Hein. Euh, oui. De mémoire, elle doit tourner aux alentours de 180 à 200 euros. Hein, pour un...
1: C'est ça. Moi, voilà. je crois que c'est un truc comme ça. Dans les 200 euros, je l'avais fait au laboratoire Jamaria à Paris, pour info, moi. Dans le 16e oui, exactement bon
0: donc euh, bah nous sommes allés à, à la même euh, adresse et, <rire> et donc en fait on vous donne on vous donne une liste et c'est classé par euh, à éviter oui euh, tolérer et puis ensuite, bah c'est vert en fait, hein, vous, vous pouvez en consommer autant que vous voulez. Donc là en fait, ce que vous, vous nous expliquez Aurélie, c'est que pendant également ce, 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 ce voyage, vous avez également découvert finalement le mode de consommation également de, euh, de certains aliments. Donc là, vous, vous étiez en train de nous dire que la tomate fraîche, ça passe, mais ouais. en mode sauce tomate, c'était pas du tout... Euh,
1: bah ça c'est ce que j'ai remarqué, avant voilà. de partir,
0: mmh.
1: en fait, avant de partir... Et du coup, il y a une chose, c'est que, euh, c'est que, euh, pardon, excusez-moi, c'est un truc, euh, c'est que en fait, pendant mon tour du monde, je n'ai pas du tout les mêmes habitudes alimentaires qu'en France. Et ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Je, je comprends. Pour vous dire, oui. C'est que, par exemple, en Inde, du coup, je pense que déjà ma cure ayurvédique a aidé à euh, vraiment me soigner. Après coup, j'étais complètement épuisée parce que cette cure, en fait, est très épuisante pour le corps. En fait, on chamboule un peu tout l'écosystème, on va dire. Et puis moi, je sortais d'une période stressante. Il faut savoir que je suis complètement folle. Euh, J'avais fini mon boulot le vendredi. Le lundi, j'étais dans l'avion pour l'Inde. Donc j'ai pas pris. Trop... J'ai pas... J'ai préparé mon tour du monde en trois mois. En ouais. fait. <rire> bon, ça vous sent... l'avez
0: senti comme ça. Vous l'avez fait. Petite question pour Ex nos auditeurs. Ouais. Est-ce que, est-ce que cette cure, ouais. on peut la trouver en France
1: Alors, on peut la trouver en France. Oui. Euh, mais ça ne sera pas du tout la même chose qu'en Inde. Ah oui. Alors, euh, en fait, euh, j'avais regardé en France, déjà, c'est quatre fois le prix euh, de l'Inde. Oui. Et puis, c'est des personnes qui peuvent être formées en Inde. J'en je, ai trouvé, mais je pense qu'il y en a très peu de, de, de souvenirs. Je crois que j'ai en voir trois, quatre. C'est à peu près vrai, véritable. Euh, parce qu'en fait, ces personnes sont principalement formées en Inde. Et en Inde, moi, que je suis partie vraiment là-bas parce que j'étais dans un hôpital ayurvédique. Donc d'ailleurs, euh, en parallèle de ça... Euh, si les personnes si ça les intéresse, faut savoir que dans ma Maintenant, enfin je suis blogueuse voyage d'accord et j'ai fait un article de, sur mon blog sur ma candidose et sur euh, ma cure ayurvédique détaillant vraiment toute ma cure. Donc si ça en intéresse ah, bien. certains,
0: bon on va le mettre sur la page Facebook. Je, ouais,
1: voilà.
0: Oui, je, je vois rien qui me dit OK, donc euh, d'accord, très bien, on va on va on va mettre ça sur sur la page voilà. Facebook de la Libre Antenne. D'accord.
1: Ok. Soit je vous le partage, ça, je peux le dire à l'oral, hein, pour si certains veulent aller voir. Euh...
0: Oui, mais en même temps, ça, ça permet de, de, à la fois de se souvenir euh, voilà, pour plus tard, ça reste
1: Oui, bien sûr, bien Absolument. sûr, avec plaisir. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est pour dire, parce que c'est une longue expérience hein, aussi la curailleur védique. Euh, mais en fait, je pense que d'avoir mangé sainement, des... en fait, en curailleur védique, on te fait manger euh, vraiment que des produits naturels. Euh, pas de sucre ajouté, oui. que des, beaucoup de légumes, rien de euh, des choses, rien de transformé oui. en fait.
0: Oui. Donc et en rien d'industriel, finalement beaucoup.
1: Exactement, ouais. et ça, ça change beaucoup. Euh... Alors, c'est pas dans le sujet tour du monde, là, on parle d'un etc. Mais ça me fait penser à un reportage que j'ai vu sur France 2, Le pouvoir du corps humain, euh, avec Michel Simès c'était il y a trois semaines, qui parle du microbiote. Et oui. si des personnes sont intéressées par ça, c'est très ouais, c passionnant. Bah, c'est vraiment c un... ouais. c passionnant et c'était un. C'était un peu clairement mon parcours en fait euh, qui expliquait que justement, Michel Sémes a juste pendant une semaine mangé de la nourriture industrielle, ça a complètement changé son oui,
0: microbiote. Absolument, je l'ai vu aussi. Ouais, ouais, ouais c'était intéressant.
1: Oui. Donc, euh, et en fait, moi, du coup, euh, en y repensant là, en ayant vu ce reportage, au final, euh, bon, mon voyage devait peut-être durer, durer indéterminé. Finalement, j'ai tenu 15 mois. Enfin, je peux vous expliquer après. J'ai beaucoup de choses à raconter. Désolée, <rire> peut-être des <déjà> jours après. <rire> Mais euh, au final, euh, bah maintenant ça va beaucoup mieux. Là, je peux vous dire que bah, je suis de retour en France, je remange du pain, euh, des choses que je ne pouvais pas manger avant. Même je mange souvent du fromage et choses comme ça. J'avais peur, j'ai même mangé des pizzas hier soir et, et ben ça passe. Alors je sens que c'est, je sens que c'est pas parfait après, c'est un peu lourd dans l'intestin, mais ça passe clairement. J'ai beaucoup de choses qui repassent. D'accord. J'ai beaucoup de choses que je peux remanger. Enfin, ça m'a. Je pense que le voyage entre le fait que bah j'avais beaucoup moins de stress. Enfin, j'avais un autre type de stress en voyage. C'est pas le même stress que stress qu'en France, par exemple, vie enfin, <rire> quotidienne C'est du stress genre euh, quel bus est-ce que je vais pouvoir le prendre, pas le prendre, est-ce qu'il va arriver mon bus euh, Est-ce que je vais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain mince où est-ce que je vais manger Mon avion il ah arriver à l'heure. C'est <rire> pas les mêmes stress. Non, ça c'est sûr. Mais. Mais. Ouais. Ouais, voilà mais ça m'a mais, euh, quand même, quand même euh, je pense soigné parce qu'en fait moi j'étais du genre à voyager vraiment en sac à dos euh, avec un petit budget donc je mangeais souvent dans des p petits trucs locaux mais vraiment au coin de rue euh, alors je vais rester quand même que ça ressemble à quelque chose mais malgré ça bah c'était de la nourriture du jour parce que c'est des choses que même les locaux viennent manger et au moins c'est du frais ouais, je pas comprends. du transformé Bien sûr. et en fait j'ai mangé principalement que des plats du jour ou des menus du jour, des trucs comme ça très peu de stores industriels et en fait, je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Et en fait, quand mon intestin allait bien, ben, mon cerveau allait bien, j'étais heureuse. Et dès que je retombais dans de la mauvaise alimentation, comme j'ai pu voir par exemple en Australie, euh, que j'ai finalement fait après, ou la Nouvelle-Zélande où je mangeais beaucoup moins bien, eh ben, je sentais quand même que l'ensemble allait moins bien. Quoi.
0: Alors justement Aurélie, vous avez fait oui. combien de pays au total
1: et ben alors, Je voyageais
0: 15 mois et j'ai fait 11 pays. 11 pays est-ce que comme ça, puisqu'on parle de nourriture, hein, finalement on voyage ouais. aussi à travers notre macrobiote et, et, et notre intestin, oui. euh, quel est le, le, le pays où vous avez le mieux mangé
1: Franchement, euh, bah, je pense que ça se distribue entre l'Indonésie et l'Inde. D'accord. Alors, donc, Pour vous expliquer, j'ai fait l'Asie, donc... Euh... J'ai fait l'Asie, puis l'Océanie, euh, puis l'île de la Réunion, puis l'Amérique du Sud.
0: D'accord. Euh,
1: voilà, donc j'ai fait un tour du monde, comme on peut dire. Voilà, j'ai fait les... tous les continents, vu que finalement je suis rentrée euh, euh, en Europe et on va dire c'est un petit crochet par l'île de la Réunion, mmh. Ce n'était pas prévu au programme. C'était plein d'aventures de, ce tour du monde, mais c'est passage, on va dire, par l'Afrique. Mais finalement, là où j'ai le mieux mangé, franchement, c'est l'Asie, euh, selon moi. Parce que, bah justement, suite à mes problèmes de santé, je suis devenue, enfin, euh, flexitarienne, on va dire. Donc, je réduisais beaucoup, ma je suis pas vraiment végétarienne. Mais j'essaie de manger le moins possible le, de, de viande, viande ou, ouais. de, ou de poisson. Et euh, c'était vraiment beaucoup plus facile dans certains pays d'Asie, même pour moi qui est sans gluten du coup de base, euh, oui. qui ne ouais. pas. bah l'Asie, c'est génial parce qu'il y a du riz partout. Ils mangent pas de pâtes, ils mangent pas de, enfin, peut-être des nuits de riz justement, à l'inverse. Tout est basé sur le riz, il y a plein d'alternatives et c'était génial pour moi. Donc l'Inde, vraiment, on dit que c'est épicé. Alors, c'est épicé, oui. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça trop épicé quand je m'en ai du une autre J'ai été agréablement surprise. J'ai mangé des, des curies délicieux. Il y a plein de petits trucs, euh, des sortes de des dosas. Ça, ça, ça s'appelle c'est des crêpes à base de riz. Enfin, c'est en fait, mon voyage a été un voyage aussi culinaire parce que mon nom sur Instagram, c'est Lily Foodies Travel. Ah, Donc vraiment, voilà. je suis fan de food et de travel. <rire> Donc
0: food, nourriture, travel, voyage. Voilà. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et bon, je m'appelle Lily Foodies Travel. C'est vraiment Aurélie, euh, la passion food et voyage. Très bien. Et en fait, ça fait vraiment. déjà 4 ouais. ans que j'avais ce nom. Mais en fait, malgré mes problèmes de santé, j'ai toujours cette passion de la nourriture. C'est juste que... Bah avant, ma passion, c'était les burgers, les pizzas, etc. Maintenant, c'est de la nourriture plus saine. <rire> vous
0: restez combien de temps Alors, est-ce que là, vous, vous êtes en, en phase de, de transition ou, ou je, 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 de. Oh, j'ai oublié le terme, vous savez, quand on. d'escale, voilà.
1: Escale, eh bien, alors oui, je suis en phase d'escale, au final. Vous, euh... vous repartez Oui. Alors, en fait, euh... là, je vais vous donner des nouvelles parce que du coup, a... j'ai quand même pas mal de monde qui me suit sur Instagram. <rire> Et tout le monde, Attention. personne ne le sait, je n'ai encore coupe. jamais dit, <rire> je n'ai pas du tout dit quels étaient mes projets, sachant que mes ah. projets change, changeaient vraiment plus. Encore la semaine dernière, je pas du tout le même idée de que cette semaine. Parce que depuis que je suis rentrée, en fait, j'ai eu plein de. C'est très compliqué de rentrer dans un tour du monde, comme ça, en fait. Mmh. 15 mois à voyager toute seule, à se dire qu'est-ce que je vais faire mmh. de ma vie. Enfin, de rentrer et de te dire, je sais que moi, je suis plus faite pour le salariat, vraiment. Euh, du coup euh, oui, Alors justement
0: j'allais poser la question vous avez goûté à la liberté c'est ça donc que, que fait-on après cela quand on a goûté à ça c'est quand même le luxe d'être libre vous vous leviez à l'heure ben oui. que vous vouliez ben euh, oui. vous, avez, euh, vous avez écouté vos envies vos besoins enfin euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, on peut être amené à se poser la question pour vous, de se dire, mais c'est quoi la suite Comment bah est-ce oui, que vous bah, allez gérer En fait, c'est ça qui
1: est très dur. Eh c'est oui. ça qu en fait, qui est très dur, c'est que moi, je me sentais vraiment libre. En fait, par exemple, y a des... moi, je voyageais vraiment jour le jour, surtout, euh, en fait, euh, à ma deuxième partie, on va dire, de autour du monde, c'était cette année où j'ai débarqué en Amérique du Sud, qui n'était même pas du tout prévu au programme. Mmh. Je suis arrivée, j'ai dit, bon, cette partie-là, D'habitude, j'étais très organisée. Enfin, J'essayais d'un peu près organiser mes idées parce qu'il y avait des visas à durée déterminée en Asie, etc. Donc, je me disais, bon, je vais en Proustomac, je vais rester deux mois là, deux mois là. Je faisais des voyages assez longs. Et je suis arrivée en Amérique du Sud, j'ai pris mon billet pour le carnaval de Rio. Je suis arrivée pour le carnaval de Rio là en février. Oh, Et j'ai dit, après. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fais en Amérique du Sud. J'ai dit « Je ne regarde aucun guide » alors que je suis blogueuse voyage quand même. Eh bien, pas du tout. J'ai dit « Moi, j'adore voyager en disant « Je vais juste écouter les locaux. Qu'est-ce qu'ils me disent ?» Les recommandations peut-être de personnes sur Instagram s'ils veulent me donner des recours ou regarder un peu les, les aventures d'autres amis voyageurs. Et voilà. Et en fait, je me suis laissée porter. Et ça, ça a été là vraiment un autre type de voyage pour moi, vraiment libre. C'est-à-dire, par exemple, je suis arrivée à Iguassu, je me sentais fatiguée parce que euh, j'avais fait un mois très intense, après le carnaval, j'ai beaucoup voyagé en mmh, Brésil, etc. Mmh, mmh. Et je me suis dit bah, « en fait, je suis fatiguée, je vais me reposer ». Et puis en fait, euh, chaque jour, je disais à l'hôtel « bon, bah, je vais reprendre deux jours en plus, deux jours en plus <rire> ». Finalement, euh, je devais rester trois jours, je suis restée une semaine dans un, un hôtel euh, où je me sentais bien. Mmh. Et puis mmh, en fait, c'est juste la liberté où je me disais bah, « en fait, ça me manquait de je me faire un petit, un petit peu de yoga le matin hein, ». Ou... Ou en fait c'est ce goût où on a la liberté on se dit bah bon, on n'a pas de contraintes on n'a pas de choses, c'est pas grave si on reste plus longtemps en pire je, je, je raterai quelque chose d'autre puis là on, re, on, on retourne en France alors je suis rentrée en fait pour le mariage de ma soeur
0: d'accord, était c'était un grand événement Mais oui.
1: <rire> merci, bah, euh, on a fait bon, plein de choses donc il y avait plein de choses organisées après il y a eu le mariage civil le mariage religieux était ce week-end donc c'était je suis témoin donc c'était quand même une organisation et puis c'est ma, ma petite soeur donc voilà donc c'est vrai que le retour a été vraiment... Au début, j'ai fait des surprises à mes proches, c'est très excitant, etc. Mais après, on se tape bah, les... les questions de tout le monde, de tous les proches. Bah, tu vas faire quoi cet été Et, et oui. tu reprends un boulot. Et, bah oui. et, euh... oui. et puis ma mère m'a dit, bon, il serait temps que tu trouves un boulot. Et puis tu as mon père qui me dit, euh, bon, la Tanguy, euh, il, faut, il faut que tu trouves un boulot. enfin Tu, tu comptes oh, te poser où Tu comptes faire... <rire> c'est comptes... ça Oui, parce, moi, parce que dis, vous n'avez plus d'appartement, on le rappelle quand bah, même. En fait, je suis actuellement SDF, si enfin, ah bah oui. on peut le dire, oui.
0: Et, et D'ailleurs, en, en parlant de SDF, d'argent, euh, com comment est-ce que vous arriviez à, à vivre euh, Comment est-ce que vous avez financé ce, 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 ce rêve que vous aviez depuis, euh, depuis Alors ça, ce goût beaucoup du de voyage
1: ouais, J'ai beaucoup de questions. Et en fait, euh, bah, ce n'est pas simple, mais j'ai fait des économies. Voilà. Ouais. En fait, je suis une personne très dépensière de base. Enfin, si je dépense dans une chose, c'est les voyages et, euh, et des restaurants avec mes copines ou avec mes amis. Et puis, bah, j'avais la chance d'avoir un bon métier quand même avant,
0: mmh.
1: où j'avais des responsabilités. J'étais manager quand même d'une équipe. Euh, voilà, donc, j'avais quand même des responsabilités avec un salaire qui est globalement pas trop mauvais. Donc, en fait, chaque mois, j'économisais je, 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 bah, je, je, de l'argent. Et spécifiquement pendant le Covid, en fait, pendant le Covid, ça m'a fait deux, ans, d fin, -à -dire ah, deux oui. ans à rien dépenser quasiment, parce ah, que j'étais... Euh, et moi, à pu sortir et autres. En fait, j'avais mon salaire qui tombait. Alors, oui, pour euh, bon, moi, à l'époque, euh, j'avais pas de loyer, je payais mon crédit d'appartement. Mais en fait, toutes mes dépenses, euh, bah, après, je mettais sur mon compte épargne. Et puis, euh, bah, en fait, moi, je suis pas du genre à acheter un sac Louboutin ou à acheter le dernier iPhone ou à faire des dépenses que je juge euh, un peu euh, spontanées ou autres. Oui. Euh, sachant que je suis dans un mode d'économie, euh, en plus depuis quelques années, vraiment minimaliste, dans une économie un peu plus euh, circulaire, éco-responsable, acheter mes cho des choses seulement si j'en ai besoin, euh, acheter des choses que, euh, par exemple, sur Vinted d'occasion ou autre. Bon, en fait, ça fait faire beaucoup d'économies, mine de rien. Euh, et j'ai tellement de gens qui me disent, mais t'as une chance exceptionnelle de partir autour de monde, as tout le monde, t'as de faire des économies. Alors oui, parce que j'ai gagné comme bien ma vie. Mais je pense que des personnes, il suffit qu'elles soient un peu plus cosmiques ou même qu'elles sont suite Alors, ça dépend de la source d'obligation. Quand on a des enfants, il oui. bah, y a des choses à assumer. Oui. Mais si on est comme moi, une personne célibataire ou peut-être en couple, sans charge, autre. Bah, en fait, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de partir autour du monde, bah ou même autre, parce que moi, par exemple, pour vous dire le budget, en 15 mois, j'ai dépensé 18 000 euros, avec les billets d'avion inclus. 18 000 euros, c'est quoi C'est le prix, même pas, d'une voiture Ouais. Je me dis si les gens peuvent se payer une voiture, pourquoi ils partent en tour du monde Enfin.
0: Ouais, voilà. Après, à chacun son, à chacun... Je... son centre d'intérêt, son... ses... ses
1: responsabilités,
0: ses obligations. Oui, je
1: comprends. Exactement. En fait, on me demande comment financer. Donc, bah, moi, c'est simple. Ça a été beaucoup d'économies. Euh, limite, euh, peut-être. Euh, en fait, j'ai toujours eu la valeur de l'argent. Mes parents m'ont toujours donné la valeur de l'argent. J'ai travaillé à l'époque. Je faisais des petits boulots, du street marketing, euh, même à euh, distribuer des flyers dans la rue pendant que je faisais une école de commerce. J'ai fait des alternances, enfin, et en fait, j'ai toujours la valeur qu'il fallait économiser. Donc, je mettais dès que je pouvais un petit peu d'argent à Noël. Je dépensais pas si j'avais pas besoin des choses. Je gardais l'argent, enfin. Et finalement, bah, ça m'a permis de pouvoir partir rapidement quand, euh, bah, en fait, quand j'ai dit, bah, je veux tout plaquer tout ça, j'ai bah, les économies. Ok, je peux y aller. Voilà.
0: Alors, euh, vous avez réussi à, à ne pas répondre à ma question qui était presque Pardon, oui, limite pas scoop. Les projets d'après. Bah ben oui. <rire>
1: Non, bah alors les projets d'après, c'est que là, pour l'instant, je profite, je vais vous le dire après. J'allais, euh, <rire> du coup, en fait, là, je suis, je profite de l'été en France. Vraiment, je profite euh, avec ma famille ou je vais aller voir quelques amis en France parce que, quand même, mon petit pays, la France, euh, est quand même bien, mine de rien, l'été. Je l'aime bien. Mmh. Euh, j'aime pas trop l'hiver en France, mais j'aime bien l'été. Et donc, du coup, euh, je me suis posé beaucoup de questions, surtout par rapport à mon avenir professionnel. Oui. Euh, pour vous dire, pour vous expliquer le, le chemin. Euh, et en fait, euh, bah, je vais essayer de me lancer à mon compte, sachant que c'est bah, quelque chose que je faisais déjà avant. Euh, donc, en fait, ce boulot de. Enfin, on va dire, j'étais déjà blogueuse, Instagrammeuse, créatrice de contenu, ce que vous voulez, à, à côté de, de mon boulot, ou pendant oui. mon voyage, je l'ai fait aussi, mais je faisais ça vraiment par passion. Je touchais zéro revenu quasiment, à part que j'ai eu quelques fois des réductions durant mon voyage ou des choses comme ça. Mais je ne faisais pas du tout ça pour l'argent, je faisais vraiment ça par passion. Et puis en fait, euh, quand j'ai vu des gens qui m'ont dit Mais en fait, Aurélie, euh, avec tous tes abonnés, euh, ton trafic sur ton blog, euh, tu pourrais en vivre, enfin, peut-être pas en vivre, mais en avoir beaucoup de compléments de revenus, etc. J'ai dit bah, En fait, euh, je vais commencer à tester parce que moi, je bossais dans le marketing. Donc je me suis dit Bah tiens, je vais m'amuser avec mon blog. Et donc là, en fait, euh, l'idée, c'est que dans les prochains mois, je vais m'amuser. Je vais. Je vais <rire> Je vais, je, vais faire, euh, je vais bosser mon blog parce que j'ai beaucoup de contenu à partager. J'adore aider bien. les voyageurs en fait à, à voyager. D'accord. Et donc du coup, bah, là je vais bosser sur mon blog, j'ai plein d'articles, il y a plein de pays où j'ai rien rédigé, euh, sur comment faire, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, cinq jours à Rio de Janeiro, comment faire le carnaval, euh, puis après j'ai fini par le Pérou, je sais pas, euh, cinq jours autour de Cusco, les meilleures activités à faire, ce genre de choses. En fait, si tu peux aider des voyageurs, moi ça me fait plaisir. Alors, puis, vous, donc, vous savez, voilà. vous
0: savez à, à qui je pense Je pense à, à Max, qui en début euh, d'émission nous a parlé de la difficulté à encadrer les personnes malvoyantes ou non-voyantes quand elles souhaitent ouais. voyager. Et il était justement en train de nous dire qu'il y avait euh, une, une, pas une déficience, mais en tout cas, il n'y avait personne euh, à ouais. ce jour euh, qui avait pensé à créer... Euh, euh, voilà, un organisme qui pouvait euh, aider, accompagner les personnes malvoyantes ou non-voyantes, justement, dans le cadre de voyages. Donc, ah. voilà, je, je sème une petite graine, hein, ma chère Aurélie, puisque vous oui. aimez les voyages, puisque ouais. vous, vous avez envie de développer votre blog, puisque vous avez également, vous parlez d'aider certains voyageurs. et ben ouais. là, je, je, je peux... Je, je vous transmets eh ben, une, une, une piste. Ouais. Ouais.
1: Bah, je note ça, et en fait, euh, bah... Après si je suis amenée à voyager avec des, des enfin oui à, à faire des partenariats ou autre avec des organismes de tourisme, sachant que je j'essaie de promouvoir aussi des organismes un peu éco-responsables, etc. Eh et ben je leur dirais vraiment cette idée, parce que c'est vrai qu'en effet, maintenant que vous me dites, enfin euh, je je, je jamais vu d'organisme qui qui promouvait ce type de voyage en fait.
0: C'est ce qu'il nous confie en début de en début d'émission. Il y a manifestement ouais. pas d'organisme qui accompagne euh, les personnes euh, malvoyantes ou non voyantes euh, dans, dans des voyages, des déplacements. Donc. Euh voilà, on a.
1: On bah, je garde ça en tête, sans euh, en parler euh, à des gens <rire> ou autres, <rire> qui croiseront peut-être mon chemin, mais carrément, bah oui. ou même moi, si un jour je lance une agence de voyage, ouais, je ne sais pas, mon, mon idée est indéfinie, mais j ai, j ai, en fait, j'ai plein d'idées en tête, mais, mais ça met du temps, il faut avoir du temps pour euh, s'y consacrer, enfin voilà. Là, quand on vient en France, c'est vrai qu'il y a les, les joies des retrouvailles, de profiter et des oui, moments aussi ben avec oui, des autres. Donc, on ne peut pas se consacrer, développer des idées, des business, ça prend du temps. Mm. En fait, c'est pour ça, pour finir sur votre question, je vais passer l'été en France. Et après, je me suis dit, non, mais je ne peux pas rester en France. Euh, même avec tout ce qui se passe, en fait, euh, je suis rentrée, il y avait les émeutes à cause de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui. Enfin, euh, euh, <rire> C'était un peu compliqué avec la... La mort du petit euh, Neil. Oui. Enfin, mais euh, voilà, et en fait, tout ça, ça m'a fait un peu en mode, bah, en fait, euh, j'étais tellement bien à l'autre bout du monde. Alors, je fuyais peut-être un peu la réalité, mais avec tous les tracas du quotidien, et une vie tellement moins chère aussi. Oui,
0: mais euh, je comprends, ouais.
1: C'est assez fou. Et donc, en fait, vu que là, je me suis dit que je voulais bosser sur mes projets personnels, et sachant que je n'ai quasiment aucun revenu actuellement, <rire> euh, c'est compliqué pour moi de m'installer en France euh, bah parce qu'en fait, en, en tant qu'entrepreneur, c'est une difficulté qu'on a. C'est qu'en fait, pour, pour avoir un, un appartement, pour pouvoir louer, on nous demande trois ans de fiches de salaire. Et moi, vu que je me lance, bah, je ne peux pas louer. Je ne peux pas louer d'appartement, que ce soit en France ou, ou dans les Domptons ou autre. Euh, donc, en fait, je me suis dit, bah, voilà, mon projet, là, euh, j'étais même en train de regarder les billets d'avion avant de, euh, de... nous appeler. <rire> avant de nous euh, <rire> que vous appeler et qu'on s'appelle tous. Euh, voilà, parce qu'en fait, je pars à Bali euh, durant deux, trois mois jusqu'à Noël, je pense. Donc, potentiellement de début octobre à Noël, euh, je pars m'installer à Bali, donc euh, cette ah. île très connue des Instagrammeurs, on va dire, très connue euh, dernièrement du tourisme de masse euh, en, en Indonésie. Oui, effectivement. Du coup, oui. Et pourquoi, par, alors, par ça... les
0: Américains et les Australiens.
1: Et les Australiens beaucoup, parce ouais. qu'en fait, c'est à quelques heures de vol de l'Australie. Ouais, absolument. Et en fait, sachant que c'est une île en fait, que moi, j'ai déjà fait durant mon tour du monde. Et en fait, que j'ai en même temps détesté mais adoré, et adoré aussi, parce que moi, je suis contre totalement ce, ce truc d'Instagrammeurs qui font de belles photos. Tous les spots sont venus, devenus payants. Même pour faire une photo sur une balançoire, il faut payer 3 euros. Oui, enfin, enfin et voilà, c'est devenu un spot Instagram. Alors, cette partie-là, je la déteste. Mais à côté de ça, j'ai découvert des petits spots après un peu plus cachés où tu peux, tu es au calme, tu peux faire des retraites de yoga très bien. Mais... Enfin bref. Merci et en, fait, moi, je...
0: en tout cas, ouais. un, un grand merci. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter mais des heures Pardon, et des heures. Coup, voilà. mais...
1: Donc je pars à Bali et okay. je vais bosser parce que c'est un spot d'entrepreneur et que ça va être génial.
0: Eh bien, Merci infiniment pour votre témoignage. On vous retrouve sur la page oui. Facebook de la Libre Antenne. Et vraiment, euh... moi en tout cas, je vous suis. Désolée. À... Déjà, non, non, mais c'était passionnant. Présent. Merci infiniment et, et prenez et bien ben, soin merci de vous. À
1: vous. Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir Aurélie.